0: sempre essa ideia de que nos livros havia alguma coisa interessantíssima e que eles estavam sempre querendo estar ali dentro daquilo, essa, isso foi muito forte para mim.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Plantando Histórias, o podcast da Árvore. Educação, leitura e tecnologia você ouve aqui. Toda terça de manhã, um novo programa para te transformar, porque leitura transforma. Eu sou Letícia Reina e a Árvore é uma solução de leitura digital para escolas que hoje já atinge mais de um milhão de alunos e educadores em escolas públicas e privadas. Hoje nós vamos receber uma convidada muito ilustre, ela é jornalista, escritora com mais de 100 títulos publicados e mais de 20 milhões de exemplares vendidos, publicados em 20 idiomas, recebeu dezenas de prêmios, entre eles três jabutis e foi a primeira escritora de livros infantis a fazer parte da academia brasileira, ocupando a cadeira número um de letras. Também presidiu a ABL entre 2012 e 2013. É um grande prazer conversar com você. Seja muito bem-vinda, Ana Maria Machado.
0: O prazer é todo meu de estar aqui conversando não só com vocês, mas com todo mundo que nos ouve nas escolas daí do Nordeste, por esse Brasil afora, porque podcast chega em todo canto.
1: É isso aí, muito obrigada, querida. É uma honra ter você aqui com a gente. Antes de começar a falar sobre o tema em si, eu quero convidar vocês a nos seguirem no Instagram. O nosso arroba é Leia na Árvore, porque além de conteúdos exclusivos por lá e trechos desse papo aqui com vídeo, a gente posta muito conteúdo bacana sobre leitura, tecnologia e educação. Ah, e no final da nossa conversa, a gente tem sempre algumas dicas práticas para o seu cotidiano escolar e dicas de leitura. Vamos lá? Ana, você tem uma longa atuação como autora e imagino que tem muitas histórias para compartilhar. Mas a gente gosta de começar o nosso programa conhecendo a história de leitura dos nossos convidados. Você aprendeu a ler muito cedo, né? como é que foi o começo da sua história com a leitura? Quando é que você se apaixonou pelos livros?
0: Olha, eu acho que provavelmente foi antes mesmo de eu aprender a ler. Que embora demônio. eu tenha começado a ler muito cedo. Porque meus pais liam para mim e liam para si mesmos. Eles estavam sempre lendo dentro de casa. Eu digo sempre, a minha mãe teve nove filhos. Eu fui a mais velha dos nove. E, ao longo da minha vida, várias vezes eu vi minha mãe fazendo outras coisas, até mesmo dando mamar aos meus irmãos, Sim. e com um livro aberto junto, em que ela dava de mamar, segurava o bebê e ia virando as páginas. Que bacana! Então, eu sei assim, que, para mim, sempre... Essa ideia de que nos livros havia alguma coisa interessantíssima e que eles estavam sempre querendo estar ali dentro daquilo, essa, isso foi muito forte para mim. É, tinha livros dentro de casa sempre. Quer dizer, minha mãe trabalhou numa biblioteca. Então, a gente trazia livro de biblioteca. Não é que tivesse uma quantidade enorme de livros nossos em casa, mas havia livros emprestados. A minha família, a família da minha mãe, ela tinha irmãos e cunhados, e o próprio pai dela, que eram professores, então traziam livros para casa. né Eu convivi com livros e sempre vi livros como uma coisa tentadora. E, quando eu era pequena, eles liam para mim das histórias, às vezes, de livros infantis, que não existiam como hoje, não havia nessa variedade, dessa maneira assim, tão bonitos, mas o que tinha, eles iam lendo, e às vezes eram livros de adultos, meu pai gostava muito de fazer isso, em que ele punha o livro assim, ou em cima da mesa, ou no colo dele, e ia me mostrando livros que tinham figuras, e ele ia com as palavras dele falando nas figuras. Então, eu lembro que ele me contou várias coisas do Robson Crusoe, aquele náufrago que ficava sozinho numa ilha deserta. Sim. Ele me contou assim, mostrando as figuras, também Don Quixote, que contou, mostrando as figuras, que eram edições de adultos que ele tinha, mas ele falava nisso, quer dizer, ele tinha ou a gente estava com acesso a isso lá. E, além disso, havia Monteiro Lobato, né, que foi... É o grande autor da minha infância, que eu, desde que fui aprendendo a ler, eu lia revista, tinha uma revista chamada O Tico-Tico, que no fim do ano a gente ganhava, no Natal, o almanaque do Tico-Tico, que era uma edição especial de capa dura, e as histórias de Monteiro Lobato, que ia seguindo, eu pegava emprestado dos primos mais velhos, lia, circulava, ganhei o meu também, quando fiz sete anos, enfim, tinha isso aí.
1: Esses eram os livros da minha infância. Que delícia! E aí, você fala de uma coisa tão bonita, desse modelo de leitor também, ver a sua mãe lendo, ver o seu pai lendo, né? Eu acho que a gente é muito modelo também quando a gente quer formar, né, Ana Maria?
0: É, eu acho que, de um modo geral, a civilização se aprende pelo exemplo. Sim. Ah, Durante muito tempo, a maioria dos brasileiros, por exemplo, andava descalço, né? depois foi começando, uh, hoje mesmo quem está com muita dificuldade, põe uma sandália vaiana, põe uma, né? uma coisa assim, porque está vendo todo mundo estar tá calçado, né. Uh, houve durante muito tempo se comia com a mão, fazendo capitão, assim, botava Sim, farinha, fazia bolinha é. fazia e, e comia. Depois, quer dizer, nós passamos a comer todo mundo com garfo e faca, com talheres. Por quê? Porque fomos vendo isso. Quer dizer, as imagens, as outras pessoas. A gente aprende pelo exemplo. O Exato. ser humano vai aprendendo várias coisas, não só na educação formal, na escola, mas vamos uns educando os outros, né? uns ensinando aos outros, pelo exemplo. Então, se uma criança nunca vê um adulto lendo, só vê adulto uh, na tela do, do celular, clicando coisa, não vai querer ler, vai querer passar o dia na tela do, celu do celular, clicando teclinha, né? Eu acho que essa questão do exemplo, como você falou, do modelo, é muito importante, porque é pelo exemplo que a gente aprende a dizer, por favor, obrigada, desculpa. Né? Não adianta só ensinar a criança, tem que pedir desculpa, mas quando ela vê que as pessoas fazem uma coisa que não devem de repente dizer ah, desculpa, fui sem querer, não sei o quê, perdão ela vai aprendendo, é sempre assim, é pelo exemplo. eu Acho que o exemplo é a ferramenta de educação mais
1: poderosa que nós temos na, na sociedade. Exato, exato. Eu fico pensando isso não só na família, mas os educadores também funcionando como esse exemplo de leitor. Né? Isso que você fala do seu pai que abria o livro de adulto e contava de uma maneira compreensível pela ilustração ou pelo jeito que ele ia falando ou pela própria é, sedução dessa narrativa de ter o pai contando uma história é. ali, né? esse vínculo afetivo também. Né? É, porque isso
0: mostrava não só que o livro era importante, mas que eu era importante isso, o suficiente para ele parar o que estava fazendo e dedicar a atenção dele a mim, que por lindo. meio daquelas páginas. Então, aquelas páginas
1: eram uma ponte para uma coisa muito importante. Que lindo, que lindo, é isso, é emocionante, bonito demais isso que você fala, e eu acho que os professores educadores hoje, eles têm isso nas mãos, a linha de ser essa ponte, de ser essa criação de vínculo, né, muito bacana, muito bacana, Ana Maria, e, e a gente aqui na Árvore, assim, pensando nesse universo literário, aqui na Árvore a gente também amplia uh, uh, para além um pouco do universo literário, a gente trabalha também com conteúdo jornalístico. A gente tem a Árvore Atualidades que trabalha com reportagens, notícias, tirinhas, né? E crônicas. E, e, esse, e esse conteúdo, como também um processo de leitura de mundo, né? E você. Tem, né, começou sua carreira também profissional como jornalista, atuou em diversos veículos internacionais durante inclusive a ditadura militar. A gente queria te ouvir sobre como é que você enxerga a importância desses, dessas notícias, reportagens, né, desse, dessa esfera jornalística na formação leitora e de que forma também isso influenciou a sua escrita como autora.
0: Ima, precisamos de perguntas juntas.
1: <risos> vou tentar... o, o impacto eu, da leitura é, do jornal... É, não, eu você, acho é. que
0: cronologicamente vale a pena eu dizer que eu, você mencionou aí que eu aprendi a ler muito cedo, é verdade? É. Eu aprendi a ler muito cedo graças aos jornais. Olha, que legal. Porque o meu pai era jornalista e o meu pai era chefe de redação de um jornal. Então, quando ele chegava no jornal para trabalhar por volta de meio-dia, porque ele chegava em casa de madrugada, depois de fechar o jornal todo, então ele começava a trabalhar logo depois do almoço, ele já tinha que chegar lá tendo lido todos os jornais da manhã, porque ele ia fazer a pauta, ele ia distribuir cada repórter para fazer um tipo de matéria. Um, um vai fazer uma entrevista, outro uma reportagem, outro vai cobrar um artigo de alguém, não sei o que, e aquilo ia então ele tinha que ter lido, ou todos os jornais da cidade naquela manhã, para chegar lá já sabendo. Então, nós recebíamos lá em casa, todos os jornais eram entregues na porta. E eles contam, isso eu não lembro porque eu era muito pequena, mas eles contavam que uma gracinha favorita da, da primogênita, da mais velha que era eu, era que eles diziam assim, eu, eu era muito pequena, ainda não sabia ler, tinha, sei lá, três anos, uma coisa assim, e que eles diziam Ana Maria, pega ali o Correio da Manhã. Eu ia na pilha, escolhia e pegava e trazia. Pega ali a notícia, pega o Diário do, do Carioca. Eu ia pegando porque eu conhecia o logotipo o jeito do jornal, porque eu já tinha aprendido de todo dia fazer. Então, o fato de que eu e reconhecendo os jornais pelo jeitão deles, pela cara que a gente é, foi a, a primeira coisa assim, porque a criança vê, como a criança muito pequena, conhece os anúncios todos. Criança de um ano e pouco, passa e vê se, é, se ela está um McDonald's, Coca-Cola, o que seja, porque ela já conhece aquele M marca, grande, aquele, é. a, aquela marca, é. conhece a logomarca. Eu provavelmente conheci o jornal pela logomarca, pelo logotipo. Mas aí eu fui começando a ver, por exemplo, sei lá, eu imagino que Diário de Notícias e Diário Carioca tinha alguma parte do que estava escrito neles que era a mesma coisa, né? Sim. a noite, Diário de Notícias, quer dizer, tinha a palavra diário ali, provavelmente deve ter sido assim. Porque eles contam que uh, num belo momento se descobriu, quando eu ainda não tinha completado cinco anos, se descobriu que eu estava lendo. Olha. Né? Então, mas era isso, eu aprendi a ler, não foi sozinha, foi pouco a pouco com tudo isso. E, e antes eu já conhecia as letras, porque eles me mostravam pela letra, a letra do tio Roberto, a letra do, de Mário, a letra né, de cada um da família, e eu às vezes perguntava, M, A, o que é que faz? Né? É, enfim, B, A, o que é que faz? E eu estava eu juntando aquilo. Então, eles foram vendo que alguns anúncios eu lia, de uma loja que chamava Canadá Modas de Luxo, e eu lia isso, porque tinham <risos> coisas assim. Então, esse primeiro contato com o jornal foi, ainda assim, o objeto do jornal como também material de leitura. Depois, você foi fazendo outras perguntas, aí eu sempre li jornal, sempre li muito jornal, sou de uma família de jornalistas, eu fui jornalista, tive... Uh, três irmãos jornalistas, enfim, e, e trabalhei em jornal muito tempo no Brasil e no exterior. E eu acho que eu aprendi algumas coisas muito, muito importantes trabalhando em jornal e que me ajudaram muito a escrever. Tinha um grande escritor que foi um grande correspondente, repórter, jornalista também, que era o americano Ernest Hemingway, que depois ganhou o Prêmio Nobel, e, enfim mas ele dizia que o jornalismo nunca fez mal a escritor nenhum, Sim. desde que largado a tempo. Então, eu acho que essa coisa, desde que largado a tempo, por quê? Porque o jornalista tem que, ser, tem que contar rigorosamente a verdade. Um escritor não tem obrigação nenhuma de contar rigorosamente a verdade. Pelo contrário, quanto mais ele inventar, enfeitar, adornar, o que ele fala, mais ele jogar com as palavras e criar outros efeitos, melhor o que ele faz. Mano. Então, por que era importante antes de largar a tempo? O que, é que se aprende? Eu acho que eu aprendi duas coisas fundamentais. Uma é a observação.
1: Uhum.
0: A observação da realidade, do detalhe significativo, de porque aquilo vai ser importante, porque vai ter consequências, ou pode ter consequências, ou pode indicar uma fraude, indicar quer dizer, pode estar só disfarçando uma coisa que não é verdade. Então, deixa eu ficar de olho nisso, porque está encobrindo algo. Essa atenção para o detalhe, que é típica do jornalista, do bom observador da realidade, isso foi uma coisa que foi muito útil para mim depois, quando eu fui desenvolvendo a minha escrita, porque eu passei a prestar atenção nas miudezas do cotidiano. Perfeito. Isso foi muito importante. E a outra coisa que o jornalismo me indicou foi que a escrita tem limites, e limites muito concretos. Você tem que escrever, em fosse no tempo de páginas, eram duas laudas, uma lauda e meia, 90 linhas dois mil toques, sei lá, qualquer matéria jornalística, você sabe que vai ter que parar naquela hora. E se você passar, você vai ter que cortar. Muitas vezes você passa porque você precisa explicar melhor, mas depois você volta para ver o que era supérfluo, como você vai diminuir aquilo. Esse é um, um primeiro limite que é muito bom. E um outro limite muito importante também, Assim, eu trabalhei em rádio 10 anos, eu fiz jornalismo de rádio 10 anos, que é a, a tirania do tempo, você não pode passar, você tem 30 segundos para dizer aquilo, você tem 45 <risos> minutos para desenvolver, ou você tem, enfim, você tem aquilo, e, e não tem como estourar, porque sai do ar. Uhum. Sim. É? Do mesmo modo que no, no caso do jornalismo escrito, então, você pode voltar e cortar e eliminar, porque você ainda tem tempo. No caso do rádio, não. Do Se rádio... você não conseguiu dizer em três minutos tudo que você tinha para dizer, sinto muito, acabou. Você não pode continuar descrevendo a partida de futebol depois que ela acaba. Sim,
1: é. Saiu não do é? ar, acabou. É, não... é. Saiu do ar, acabou. É. Então,
0: é, isso é uma escola de depuração. Nem todo jornalista aprende isso, mas o escritor tem a oportunidade de aprender isso
1: no jornalismo. Sim.
0: Eu acho que observação e depuração foram as duas coisas principais que o jornalismo me ensinou.
1: Nossa, muito legal isso que você traz. Essa, uma disciplina para esse limite da, da lauda e do tempo. É o limite. o, que, é o limite. limite. O que, que eu posso informar e o quanto tempo. É. É. Muito legal. E, e, e olhando hoje, assim, pensando num cenário de hoje, Ana Maria, assim, como é que você vê... É essa leitura de reportagens, notícias, né? pensando no, no, no jovem leitor e nesse jovem que está em formação, qual que é a importância desse impacto da leitura dos textos da esfera jornalística na formação leitora? Como você avalia a formação desse jovem? Olha, é
0: sempre muito importante. Todo texto lido é muito importante. Eu vejo pelos meus netos e os amigos dele, os meus sobrinhos netos, eu convivo muito com jovem,
1: uhum.
0: com adolescente e jovem. Ah, Hoje em dia, o, o jovem lê muito menos jornal do que em gerações precedentes, porque nas gerações precedentes havia muita história em quadrinhos no jornal, que era por onde o jovem ou a criança começava e lia, e depois ia passando para o outro, e, e muito pela página esportiva, por coisas assim, e que hoje em dia, com a televisão, a internet, todas as formas de redes sociais, já sabe aquilo quando o jornal chega. O jornal já é um espaço de comentário, análise, reflexão, não tanto de trazer a notícia. Então, esse papel que o jornal cumpria já foi diferente, já ficou diferente. Mas, em compensação, eu percebo que eh, tem muita leitura de crônica, de, de, de análises de outros tipos, de elementos de humor, e uma coisa de passar assim para ver... a ah, a análise de um, um show musical, uma coisa assim, e, e que tem também, e sobretudo a primeira página, ter uma noção do que está acontecendo. Eu acho que isso, eu sou de uma família de jornalistas, então é uma família um pouco excepcional nisso, é a exceção. Mesmo os jovens olham as primeiras páginas do jornal da minha família, dão uma, aquela informação geral de tudo que está acontecendo, que é uma maneira de se situar no mundo e é muito importante porque, de certo modo, vacina contra a fake news. Né? Vacina fake, contra é. a notícia que chega apenas pela rede social, Exato. que não bate com a realidade, mas vem cheia de comentários e com memes e, e às vezes, emojis juntos e não sei o quê. E aquilo tudo parece tão atraente. Mas eu acho que pelo menos passar os olhos com uma certa atenção na primeira página do jornal, faz uh, ter, uma, uh, ter um pouco mais protegido contra essa avalanche que, muitas vezes, quer só nos enganar Exato. e serve a interesses alheios e nos conduzir para
1: onde a gente não precisa ir. Exato. Exato, perfeito. E eu acho que do mesmo jeito que você fala dessa, dessa, dessa escrita apurada que o jornalismo traz, você tem uma leitura apurada. né? Quanto mais você está ali atento a isso, você vira também um leitor muito mais apurado, e crítico e atento. Muito bacana, muito legal. E, e Ana Maria, você é autora é, de livros, enfim, que marcaram a infância de muitos brasileiros... Né, nossa infância aqui, é, o, o Vitor fala que é muito fã né, do seu livro também, alguns e, e também fundou a primeira livraria infantil do Brasil, com uma história né, de muito tempo, uma história muito bonita, com a formação leitora do nosso país, que é a nossa grande missão aqui na árvore. Como é que você enxerga o incentivo à leitura é, no nosso país, desde aquela época até os dias de hoje? E o que, que você acha que a gente precisa trilhar ainda para a formação de crianças e jovens leitores, Ana Maria?
0: Eu acho que uh, a gente andou muito nos últimos anos, quer dizer, nos últimos, talvez não, mas ao longo de um tempo assim, uh, com expansão de, do, do número de alunos matriculados em escola, e, enfim, Sim. os números de alfabetização, mas a qualidade disso ainda deixa muito a desejar e se reflete muito no, no esgarçamento da relação com a leitura. Quer dizer, justamente pelo fato de se ler pouco, é que a, a educação não se sedimenta, o, os vínculos com o saber, com o conhecimento, não são fortes, muitas vezes, e as defesas da sociedade para os riscos de trazidos por mentiras, fake news, falsidades e, e, e campanhas, uh, enfim, mentirosas e falsas, ainda é muito grande. Esses uhum. riscos ainda são muito fortes, justamente por nós não temos muita defesa. Exato. Eu acho que isso tem a ver uh, com um fenômeno da nossa história antiga e recente. Uh, nós fomos um país de analfabetos até muito recentemente. Só na década de 1990, nós começamos a ter uh, criança em idade escolar na escola uh, acima de 90%. E mesmo assim, uma escola que deixava desejar, uhum. não sei o quê. Mas, enfim, começamos a ter a maioria das crianças em idade escolar dentro de escola só muito recentemente, isso tem 30 anos. Não muito é mais recente. que isso. É. é muito recente. Então, isso significa que as crianças que foram para a escola depois desse momento, que estão indo para a escola agora, em sua maioria, não estou dizendo que são todas, que é sempre, mas em sua maioria, por esse Brasil adentro, tem como professores muitas vezes pessoas que são a primeira geração alfabetizada e escolarizada de sua família.
1: Ah, Exato.
0: Porque a maioria da população não tinha acesso à escola. A educação era negada, a imensa maioria de todos nós. Então, isso resulta num corpo docente nacional que não tem intimidade com o livro, que não se formou pela leitura, mesmo quando foi à escola, mesmo quando encontrou livros na escola, Sim. mas não tinha livros em casa, hum. não tinha hábito de biblioteca, não tinha fácil acesso a tudo isso. E não, não tinha, quer dizer, era um pouco intimidado por livro, como se livro fosse uma coisa toda escrita, cheia de muito escrito, como um disse, Sim. ou uma, uma espécie <risos> de esteira ergométrica, como o outro diz. que todo mundo diz que é bom, mas precisa muito esforço. Sim. Né? Essas duas frases que eu disse são de dois presidentes do Brasil. Pois é. De épocas diferentes de coisa. Eu não, não tô Só quero dizer que é um modelo supremo Isso. que se oferece à população, é um modelo de falar mal de livro. Então, uh, é claro que esperar que as crianças sozinhas enfrentem isso, ou apenas com a ajuda de professores que tiveram esse modelo de livro uhum. ou de relação com a leitura, é utópico. Porque é... ler não é uma coisa natural. A gente não lê como quem canta. Até assoviar, você precisa aprender para assoviar para fora e não assoviar para dentro. <risos> então, imagina ler. Né? Então, não é só aprender de juntar as sílabas, é aprender a relação com aquela escrita. No caso da literatura, por exemplo, aprender que aquilo não tem um significado direto. Aquilo tem vários significados possíveis. Que você, quando lê um livro, num momento, e se você lê de novo daí a cinco anos o mesmo livro, você vai descobrir outras coisas. Se você ler daí a 15 anos, você vai ver outras coisas. Porque a sua experiência é outra e modificou o livro, e você leu outros livros que vão influenciar aquele, porque vão dialogar com aquele na sua memória. Então, quem acha que vai ler livro como se fosse bula de remédio ou uh, instrução de, de, sei lá, lista telefônica, como existia antigamente, a cada nome corresponde só uma coisa, é, se perde, porque não é assim. Uhum. Né? As é. coisas significam mais de uma coisa para nós, e para pessoas diferentes, pessoas diferentes vão ver coisas diferentes ali. Essa é a beleza da literatura. Exato. Claro que uma obra de divulgação científica, de conhecimento técnico, ela é mais direcionada. Ela tem, ela significa. O significado do que está escrito ali é mais limitado. Realmente uma coisa quer dizer outra, ou quer dizer no máximo duas ou três. Sim. <risos> mas literatura ou humanidades fazem pensar, então fazem a gente sair descobrindo novos significados. Uhum. Como isso é uma coisa incerta, muitas vezes os professores se sentem inseguros diante disso. De apresentar um livro a um aluno que ele está vendo o sentido daquele livro de uma maneira, mas o aluno leva o livro para casa e o pai volta vendo outra coisa. E como é que vamos discutir isso? Ou então a diretora diz... Mas como você mandou ler esse livro? porque porque isso quer dizer aquilo? Não é assim que funciona. Mas é assim que se exige que o professor se comporte. E isso é muito difícil. Acho que a gente tem que entender que precisamos ter mais intimidade com livros. Sim. E na formação do professor, o professor precisa ler mais literatura. Pode, ler, pode ser contos, crônicas, coisas curtas, e ir procurando o romance, a obra de ficção mais simples, depois à medida que ele foi desenvolvendo sua musculatura leitora ou seu fôlego leitor, ele mesmo vai descobrindo outras coisas vai recomendando alguma coisa, uma leitura para um amigo que recomenda outra e vai, com essa troca, vai crescendo, mas enquanto a gente não tiver um corpo docente que seja mais íntimo de livros Fica muito difícil que as crianças e os jovens tenham uma relação fecunda, fértil
1: com Deus. Perfeito. Nossa, muito legal. Isso é a questão dessa intimidade com o livro, dessa leitura. Perfeito. E eu fico pensando o quanto que a gente precisa, de fato, investir nessa formação afetiva do professor com a leitura, né? Para que ele possa ressignificar essa relação com o livro que ele tem. né? É. E eu acho que sempre há tempo para isso, mesmo que ele não tenha conseguido construir até Uau. então, ainda há tempo dessa construção e dessa ressignificação dessa relação com o livro, né? É. para resgatar essa intimidade, que é aquilo que a gente fala, qual foi o modelo que ele teve também. Ele também não teve é, modelo. Eu conheço né? algumas experiências muito interessantes por exemplo, de sala de professores que
0: fizeram uma estante de livros, em que, no começo do ano, cada professor leva um livro seu ali para todos poderem, eventualmente, ler. E a essa troca, ao longo do ano, eles vão falando. que não seja um livro de estudo, nem que seja também um livro de, só de, de autoajuda, de orientação Sim. de como se comportar na vida, Sim. porque a função da literatura não é essa. Então se a gente vai podendo ter contato, seja com poesia, letra de música, contos, histórias, reportagem, história de, de, de futebol, qualquer coisa que tem ali porque numa sala de professores, você começa a ter gostos muito diferentes, é. livros diferentes. São experiências que mostram que... que no fim de um ou dois anos disso, todo o ensino da escola se beneficiou.
1: Olha que bacana
0: isso. Existe uma outra experiência que começou há, há muitos anos, acho que já tem uns 30 ou 40 anos, na Europa, se fez, começou na Inglaterra e depois passou para outros, que é da leitura silenciosa coletiva. Os, o, as escolas que aderem a, a isso, ah, todos os dias têm, vamos dizer, 20 minutos ou meia hora em que todo mundo na escola lê. E lê, naquele instante, vamos dizer, entre duas e duas e meia, todo mundo lê. Da diretora à cantineira, a, a quem seja, todos os alunos e todos os professores. Lêem sem nenhuma cobrança, ninguém tem que depois fazer prova sobre isso, ninguém vai perguntar o que é que leu Ninguém não vai ter ficha é leitura. de
1: leitura depois.
0: né? Tem nada disso. Cada um lê o que quer, leitura silenciosa,
1: sem cobrança. Olha que bacana. E as
0: experiências, hoje isso já está mais do que estudado e amplamente comprovado, melhora todo o aproveitamento em todas as matérias. Em todas as disciplinas melhora quando se faz isso. Que bacana! Se uma institui leitura... um
1: comportamento leitor, né? É. Um comportamento é. numa uma rotina. Um comportamento leitor. A única coisa que tem é que dizer
0: o que é que foi que eu li hoje, amanhã, depois eu li o livro tal da parte tal é tal. Tem a ficha só isso. Se quiser pode fazer um pequeno comentário. Gostei, não gostei, achei chatíssimo, achei não sei o tal. Só isso e pronto. Mas a mudança que faz, e a principal mudança foi em matemática.
1: Olha que bacana! A principal mudança foi em matemática. Porque em a, geral, a leitura é da matemática é porque... interpretação de texto também, porque né? Porque é ginástica mental. Olha que legal! Possibilidade de estabelecer relações também, né? É. Que vai. Né? Incent... É, é a leitura. De entender causa e
0: efeito, é. de entender. Uh, consequências de entender, concomitância. Enquanto isso acontece não sei o quê, então Sim. as coisas são paralelas, aí vão, entendeu? Esse, esse tipo de coisa.
1: Interpretação de texto o tempo inteiro, né é maravilhoso. É. Nossa, muito bacana, muito legal. E, e, e a, nossa, a nossa pergunta seguinte era exatamente um pouco é, para pedir para você compartilhar histórias inspiradoras que você viu ou viveu como autora, ou mesmo uma dica para quem nos ouve e também acredita nesse poder Transformador da leitura e quer plantar essa sementinha e de incentivo em você mesmo no outro. Acho que você trouxe duas histórias muito legais dessa de biblioteca, da sala dos professores, e essa da rotina. Tem alguma outra que você gostaria de contar para a gente, né, Maria? Que hum. de inspiração mas, assim?
0: Mas, na verdade, agora durante a pandemia, quando começou, né, no ano passado. Eu comecei a mergulhar nisso e eu escrevi um livro inteiro sobre isso, hum. que vai sair ainda esse semestre, que pela Somos, pela Ática, que chama Rastros e Riscos, hum. que são os rastros da minha história leitora e, e de escritora e os riscos que a escrita pressupõe, tanto o risco, quando a gente arrisca uma coisa e faz como um risco do bordado, para projetar alguma coisa em cima disso, como os riscos que a gente corre de ser mal interpretado. Ai, que de bonito! Ser, de, de perigos etc. Então, é um livro que é uma coletânea de histórias desse tipo, de encontros com leitores, de experiências que eu vi em diferentes escolas. E, enfim, Então tem, tem muita coisa assim, e, ao mesmo tempo, é difícil escolher um, porque, assim, meio de surpresa... Não sei, mas é, eu acho que essa, essa ideia de que quando a gente lê um livro e gosta, a gente tem necessidade de falar com as pessoas em volta, com quem a gente ama, Sim. com quem a gente convive. Estou lendo um livro ótimo, imagina que tem não sei o que. Essa coisa assim, no momento, por exemplo, eu estou lendo um livro ótimo, que eu tô <risos> naquele ponto que eu não paro. Chama-se O Anel de Giges, Giges escreve G-I-G-E-S, é de um filósofo e, e economista paulista, Eduardo Janetti, e, e ele parte de uma lenda, de um mito grego, que o, o Giges era um pastor, enfim, uma coisa, e, e que ele descobre um anel que se vira para um lado, é, é um anel mágico que se vira para um lado ele torna a pessoa invisível enquanto está virado para aquele lado, e depois desvira e volta. Que legal. Então, a partir de, desse medo, ele começa a se perguntar o que é que cada um de nós faria, ou o que é que cada um de nós tem feito através da história, quando acha que é invisível, quando acha que não vai ser punido se fizer uma coisa errada, Oi. quando acha que ninguém vai saber. Como eu me comportaria na situação de achar uma carteira cheia de dinheiro em algum lugar que ninguém viu, ninguém sabe, ninguém tem. Como... E, além dele trazer essas coisas, ele vai em pesquisas que mostraram como as pessoas se comportam e, ao longo do tempo, como diferentes filósofos voltaram a essa história. Como Rousseau olhou isso. Que bacana! Como outros autores voltaram. Como as diferentes escolas filosóficas cuidaram, trataram disso, como existe uma tendência de quem acha que ah, eu nunca faria nada errado e que começa a achar que é melhor que todo mundo e que, portanto, pode julgar os outros, já que ninguém está olhando e eu sou melhor. Então, então, é uma série de é um livro sobre ética, sobre Sim, filosofia, mas, mas contado numa linguagem absolutamente maravilhosa, simples, fazendo pensar... Eu leio, fecho, penso. Leio mais um capítulo. <risos> que delícia! Estou fascinada com o livro. O Anel de Giges, eu estou nesse. Então, acabei contando a história do livro que eu estou lendo. Ah, que delícia! Um, Mas é uma indicação boa.
1: Ai, que bom! Está anotadíssima aqui essa dica, muito, muito maravilhoso. E eu acho que você traz mesmo, quando você fala dessas duas experiências, acho que já trouxe dois exemplos bem bacanas, né? tanto de uma escola inteira, quanto também do impacto aí da sala dos professores. E, e essa... Quando você fala, que você dá essa dica, eu acho que é um inspirador. Quando você resenha esse livro que você está lendo para o outro que você é. ama, né? Então, essa necessidade de resenhar e falar sobre aquilo é, que, que a gente está vivendo e que está bacana, e que está gostoso, né? De ler, assim, é. Muito legal, muito bacana. E a gente, então, tem mais um quadro aqui, que é esse, antes da despedida, que se chama Plantando Leitura. E é onde nossos convidados indicam um ou mais livros. Então, você indicou esse que você está lendo agora, né? do Eduardo É, Gimete. esse é um livro de adulto. De adulto. Né? Tem algum que você queria indicar para a gente, então, é. antes da gente. Tem um livro
0: que eu tenho pensado muito nele essa semana. É um livro que, para mim, tem uma história assim. Eu encontrei há anos, numa feira de livros internacional, eu vi esse livro em Bolonha, na Itália, peguei comecei a ler, é de uma autora canadense chamada Débora Ellis, e é um livro, a história se passa no Afeganistão, e eu tenho pensado muito porque eu, nesse momento o Afeganistão está de novo caindo em mãos do Talibã, e o livro se passa durante a, a, a primeira ocupação a, do Talibã, a, do, do Afeganistão pelo Talibã. Ele eu fiquei fascinada com esse livro, trouxe, procurei a editora, eu digo, precisam editar esse livro, é, é muito bom, Ele, a Ática editou, a minha filha, Luísa, traduziu o livro, eu supervisionei a tradução, depois eu, vi, eu tive a oportunidade de entrevistar a autora canadense, fiz. o livro se chama A Outra Face, de uma autora que se chama Deborah Ellis, E, dois L. e S. É um livro juvenil, um livro para adolescente, porque é a história de uma menina, uma adolescente, em que, no Afeganistão, no regime talibã, uh, o pai é preso, o irmão é levado também. Ela fica sozinha com a mãe e um irmão menor, e mulher não podia sair de casa sem um homem da família. Então, eles não podem sair para trabalhar, para arrumar comida, para nada. E a mãe resolve, então, que ela tem uns 12 anos, a mãe resolve vesti-la de menino, fazer de conta que ela é um menino, para ela poder sair e tentar fazer pequenos trabalhos e Então, é baseado numa história real que a autora entrevistou a menina que tinha vivido isso num acampamento de refugiados e é um livro emocionante, muito bem escrito e que nos faz entender o Afeganistão os fanatismos de todo tipo, sim. o feminismo.
1: Que bacana! <risos> é, é, é,
0: enfim, é, é um livro brilhante. Está
1: aí. E sim, que já está publicado faixa. aqui então, pela Ática. Está publicado, um já título tá publicado da há, há anos, há tá. mais de dez anos, e
0: está sempre saindo. Eu vi recentemente, está com uma capa nova, está aí, enfim. Acho que esse era o livro que eu estou pensando nesse tempo e que serve assim para ler desde quem tem 10, 11 anos até qualquer adulto Ai, tá maravilhoso.
1: maravilhoso então temos duas dicas boas de livro aí, inclusive o Anel de Didis também a Ana Maria, é. muito obrigada que papo delicioso Obrigada. foi uma honra ter você aqui com a gente é. muito, muito, muito obrigada querida
0: foi uma alegria estar aqui e muitas felicidades para todos, muita saúde, Sim. muita serenidade.
1: Muito obrigada, querida. E a gente pede a você que nos ouve, que nos ajude a chegar em mais pessoas. Compartilhe esse programa com seus amigos, com seus colegas. Semana que vem o Plantando Histórias está de volta. Educação, leitura e tecnologia. Você ouve aqui toda terça de manhã um novo programa para te transformar porque leitura transforma muita saúde. Um beijo enorme para você, Ana Maria. Muito obrigada e até a próxima.